0: سلام به قسمت سی و هفتم رادیو یارا خوش اومدین توی این قسمت قرار راجع به حرف بزنیم و اختصاصا بول جورنال توی نردیشمی کلن همه چیز برمیگرده به برامریزی و بول جورنال و اینجور حرفا حالا حرفای امروز ما به درد کیا میخوره اول از همه به درد کسایی میخوره که مثل من چند وقتی هست که از بولت جورنال دا این استفاده می کنین با اصول بولت جورنال آشنا هستین می دونین ماه نگار چیه آینده نگار چیه سیستم کلی چیه ترجیحاً کتاب رایدر کارولو خوندین یا ویبینارهایی روی سایت نردیشمیو رو نگاه کردین حالا با اون اصولی که بلدین و چند وقتی که دا این از بولت جورنال استفاده می کنین این دوست دارین که بتونین این بولت جورنالتونو بهبود ببخشین یه لبل بیارینش بالاتر و دوست دارین که یه خورد تجربه دیگران رو هم بشنوین حرفایی که من امروز میخوام بزنم اصل اصلش تجربه خودم از چندین سال کار کردم با بوله جورناله و خیلی هاشو در صحبت با بقیه افرادی که بوله جورنال داشتن دیدم که خب یه تجربه مشترکیه پس اول از همه به درد این دوستانمون میخوره قسمت امروز در کنارش اگر تازه با بولت جورنال آشنا شدی یا اینکه کلاً اسم بولت ژورنال شنیدی ولی هنوز شک داری که بری سمتش یا نه مثلا شک داری که اصلا کتاب رو شروع بکنی بخونن یا نه شاید های امروز من بتونه بهت دید بده که زندگی یه نفری که بولت جورنال داره چطوریه و ما به چه چیزهایی توجه می‌کنیم قرار بولت داشتن چه تأثیری رو زندگیت بذاره در نهایت هم اگر کلا به موازه علاقه مندی حتی اگر بول نداری خودت بازم احتمالش هست که بین صحبت‌های امروز من حرفایی بشنوی که واسات مفید یا جالب باشه در نهایت یه خواهش از همهتون دارم چون که اکثرتون میدونم رادیو یارا رو همراه با نردیش می دنبال می‌کنید و همراههای نردیش می خیلی اهل برنامه‌ریزی و بول ژورنال هستن خودشون درخواستم ازتون اینه که حتما حتما از صحبت‌های من هر جایی که به تجربه خودتون نزدیکه رو برای من بنویسین اگر جایی با حرفای من مخالفین حالا به نسبت تجربه خودتون احساس می که نه روال دیگری شاید درست باشه یا شما تجربه متفاوتی داشتین حتما حتما بنویسین کلن دوست دارم که این قسمت مثل همه قسمت های دیگه ولی اختصاصاً این قسمت خیلی گفتگو طور باشه و از الان که دارم این قسمت رو ضبط می کنم شوق اینو دارم که قراره کامنت های شما رو بخونم و تجربه شما رو بخونم بریم که شروع کنیم اولین تجربه ای که در رابطه با بولت جورنال میخوام با هاتون صحبت بکنم اینه که لازم نیستش که برای برنامه ریزی فقط بولت جورنال داشته باشین اصل برنامه ریزی من روش بولت جورناله و حتی امسال که یک تغییر خیلی گستردهی در زندگی من به وجود اومد و دانشگاه قبول شدم هم همچنان دارم به بولت جورنال نوشتن ادامه میدم اما متوجه شدم که خب یه تعصب خیلی سفت و سخت میتونه یه کاری بکنه که یه روش خیلی خوب یه نتیجه خیلی بد داشته باشه. بول ژورنال خیلی روش خوبیه از نظر من همچنان کامل‌ترین روش ریزیه اما یه سری محدودیت‌ها داره. یکی از محدودیت‌هاش اینه که همه جا دم دستت نیست. حتی من که بول هم با خودم معمولاً دانشگاه هم میبرم یا سفر برم میبرم ولی یه وقتی می‌بینی توی راهرو دانشگاه دوستم یه چیزی میگه یا دم آخری که همه رو جمع کردم گذاشتم توی کیفم و داریم میریم استاد یه, یه چیزی میگه که نیازه که من اضافش بکنم به دفترم. یه یهو تاریخ امتحان رو به بهم میگن یا یه همچین چیزایی یا ممکنه که وقتی توی خیابون باشم یه نفر بهم به زنگ بزنه مثلا از مطب دکتر بهم زنگ بزنن بخته رو بخوان تغییر بدن از این جور مسائل خب اون لحظه ولا من جلوی دستم نیست و نمیتونم همون موقع ثفتش کنم و خب کاملا ممکنه یادم بره به عنوان کسی که عادت کرده به برنامه ریزی اگر چیزی رو ننویسم احتمال زیاد فراموشش میکنم تجربه من اینه که ترکیب کردن روش بالا جورنال با یک ابزار دیجیتال میتونه خیلی کمک کننده باشه حالا اینکه میگم ابزار دیجیتال منظورم یه چیز خیلی بزرگ و پیچیده ای مثل نوشن لزوم نیست نوشن خیلی ابزار بااللی قبلاً راجش توی یوتیوب حرف زدم اما خب نوشن خودش بهطر هایی ساخته شده واسه اینکه یک سیستم بناریی شکل بده برای شما من حداقل فکر می کنم نیاز نیست افزار دیجیتالمون انقدر دم و داشته باشه چیزی که الان من در همکاری با بوله جورنال استفاده میکنم یه اپلیکیشن تقویم ایرانی خیلی ساده است یعنی حتی گوگل کلندرم استفاده نمیکنم چون واسم مهمه که تاریخا تاریخای فارسی باشه که یه اپلیکیشن خیلی سادهیه که صرفا گزینه اینو داره که واسه هر روزی که میخوام رویداد اضافه بکنم در نتیجه وقتی این اتفاق ها میفته وقتی یه یهو یکی بهم زنگ میزنه یا توی شرایطی که بول جورنالم دم دستم نیست باید یه چیزی رو ثبت بکنم حتما حتما میرم توی این اپلیکیشن تقویم نویسم که مثلا فلان روز تاریخ دوکتور فلان ساعت افتاده و بعداً توی اون زمانهایی که هر روز چند دقیقه میذارم واسه بول جورنالم اینها رو منتقل میکنم مثلا به آینده نگارم به تقویم ماهانم یا هر جای دیگه‌ای که نیاز اضافه بشه پجربه دوم، تعداد صفحه ها هرشی کمتر باشه، بهتره. نگاه کردن ویدیوهای بل جورنالی هنوز بعد این همه سال واسه ای من جذابه. چه ایرانیش چه خارجیش؟ مخصوصا اونایی که اون آدم خیلی خلاقیت به خرج داده و ببینم که یه صفحه های واقعا جدیدی رو داره طراحی میکنه خیلی لذت میبرم اما اینو همیشه باید یادمون باشه که قرار نیست هر صفحه ای که توی ویدیوها توی اینترنت یا حتی توی دفتر دوستمون میبینیم رو به دفتر خودمون اضافه بکنیم. برای این مثال خود من زهره نجاری هر سال واسه بر مرزی سال جدید یه ویدیو بالژورنالی میذارم که معمولا 5 تا در تا، صفحه جدید رو تراحی میکنم واسه برنامارزی سالانم گاهی اوقات ممکنه حتی بیشترم بشه آیا هدف من از گذاشتن این صفحه ها اینه که شما هم دقیقا همین صفحه ها رو داشته باشین؟ نه هدف من اینه که شما این ده تا صفحه رو ببینین و از بینشون انتخاب بکنین که کدوم صفحه ها بیشتر به درد برنامهریزی خودتون میخوره. همین الان من توی ماهنگارم فقط سه تا صفحه دارم صفحه لیست اهداف صفحه تقویم ماهانه و صفحه ردیاب ساعت هر سطتا اینا رو اگر. اینستاگرام انرژیشمی رو دیده باشین باهاش آشناین حتما و این سه تا صفحه هستند هستن که بعد از این همه مدت بول ژورنال به این نتیجه رسیدم که اینا به درد من می‌خورن و بقیه‌ی صفحه ها رو زیاد پر نمی کنم ولی هرچند که اینجوری که بگم از الان تا آخر عمرم قراره این سه تا صفحه رو داشته باشم نه در آینده ممکنه سه ای صفحه های جدیدی اضافه بکنم یا اینا حسب بشن خیلی بستگی به شرایط داره برای مثال رادیاب عادت صفحه که قبلاً قبل از اینکه دانشگاه شروع بشه من همیشه داشتمش ولی وقتی دانشگاه شروع شد چون یه تغییر خیلی بزرگی داشت توی زندگی میافتاد تصمیم گرفتم که رادیو بات رو نظرم چون حتما میدونین که عادتزازی چقدر سخته و احسات کردم که الان تواناییشو ندارم و احتمالا بعدا به ماهنگارم اضافه میشه در ماه آینده دلیل اینکه این مثالو زدم که ماهنگارم فقط سه تا صفحه داره اینه که شاید به نظر بره که خب من واا که یک ماهنگار خوب یا برنامهریزی ماانه خوب داشته باشم باید حتما 10 تا صفحه طراحی کرده باشم و این کاملا، غلطه. مسئله اینه که اتفاقا هر چی تعداد صف‌های کمتری داشته باشی بهتره. چرا انقدر دارم اصرار میکنم؟ به خاطر اینکه تعداد های کمتر یعنی وقت کمتری قراره بذاری روی دفترت و وقت بیشتری داری واسه گذاشتن روی کارهایی که مهم. هستن واسه جون وقت بذاری و اینکه هر چی تعداد صفحه های دفترت بیشتر باشه احتمال خالی موندنشون هم بیشتر میشه و صفحه های خالی هممون میدونیم که چه حسی در ما ایجاد میکنن کارهایی که تیک نخوردن، ردیاب عادتی که پر نشده، اینا همه بهمون به این حس میدن که اصلا ولش کن برنامه‌ریزی به درد تو نمیخوره در حالی که هر چی تعداد صفحات کمتر باشه احتمال پر کردنشون بالاتر میره و در پایان هفته پایان ماه پایان سال احتمالا تو از خودت بیشتر راضی هستی پس بیشتر دلت میخواد که به برنامه ریزی کردن ادامه بدی. تجربه سوم من، مهمترین مسئله توی بالا جورنال اینه که تو عادت بکنی به نوشتن. عادت بکنی به اینکه هر روز حتی شده یکی دو دقیقه وقت بذاری و چند خط، چند تا جمله، چند تا کلمه راجع به اون روزت بنویسی. حالا این نوشتنه میتونه برنامه ریزی کردن باشه، میتونه آخر شب در حد یه گزارش نویسی باشه. در رابطه با گزارش نویسی قبلا توی یوتیوب حرف زدم. وقتی ما عادت میکنیم به نوشتن در حقیقت داریم عادت میکنیم به زندگیمون نگاه بکنیم. به جای اینکه روز پشت روز هفته پشت هفته و ماه پشت ماه بگذره و ما اصلا نفهمیم که چی کار کردیم عادت کنیم که بدونیم توی زندگیمون چه خبره پس اول از همه سعی کن در خودت عادت به نوشتن رو نهادینه بکنی حتی اگه روزی یک دقیقه هست در حد اینکه که مثلا هر روز واسه خودت بنویسی که امروز چطور گذشت خوب، بد، عالی، افتضاح. میتونی اگر حوصله رو داری بیشتر بنویسی و بعد این نوشتن رو زیاد بکنی بیاریش توی صفحه های مختلف رددیاب مختلف و خلاص شکل برنامه ریزی بهش بدی اما مخصوصا اگر الان دفتر برنامه ریزی داری ولی قشنگ حس میکنی که عادت به نوشتن نداری پس یعنی وقت اینه که این دفتر برنامه ریزی تو ساده ترش بکنی انقدر ساده بشه که دلت بخواد هر روز اون وقت خیلی کم و بازش نکته چارم که خیلی رفت داره به نکته قبلی اینه که من به این نتیجه رسیدم که گزارش نویسی یه چیزیه که نباید از برنامه ریزی جدا بشه زمانهایی بوده در زندگی من با اینکه که بوله من معمولا خودم جدا نمیکنم اما زمانهایی بوده که اصلا دلم نمی برم سمتش یعنی زمانی بود که من فهمی کنم چند هفته یا حتی شاید چند ماه شد خواستم برم سراغ بال ژناال یه سریاتتون احتمالاً میدون این چرا قبلا گفتم اون چیزی که به من کمک کرد که دوباره برگردم به برنامهریزی و بال جورنال این بود که با گزارش نویسی شروع کردم. فرق گزارش نویسی با برنامهریزی چیه؟ خیلی کنکوری و تستی اگر بخوام بگم برنامهریزی یعنی بنویسم که میخوام چه اتفاقی بیفته و گزارش نویسی یعنی اینکه بنویسم چه اتفاقی افتاد گزارش نویسی؟ بلاغل واسه شروع خیلی راحت تر از برنامه‌ریزی کردن چون واسه برنامه‌ریزی کردن ما نیاز به خداگاهی داریم، نیاز به اراده داریم، نیاز داریم که یه نظمی داشته باشه زندگیمون ولی در هر شرایطی که هستیم از نظر روانی، از نظر فیزیکی گزارش نویسی رو میتونیم داشته باشیم. حتی اگر برنامه‌ریزی کردن رو نتونیم داشته باشیم، بهتره که با گزارش نویسی شروع بکنیم و بعد اینو ببریم سمت برنامه‌ریزی کردن. نکته پنجم. راجب گزایش نویسی حرف زدم. نمیشه راجب ارزیابی حرف نزنم این تا گزارش نویسی و ارزیابی یارهای جدا نشدننی برنامه ریزی بلخص بوله هستن ارزیابی کردن و نمیخوام الان آموزش بدم فقط اول میخوام تاکید بکنم که خیلی مهمه اگر ریزی دارین و ارزیابی کردن ندارین اصلا انتظار نداشته باشیم که اون برنامه ریزی جواب بده یه نکته دیگرم میخوام راجع به ارزیابی بگم و اونی که بچه ارزیابی کردن به معنی مدام سرزنش کردن خودمون نیست به معنی این نیست که فقط به کارایی که نکردیم نگاه بکنیم و هی بگیم که ای بابا چرا نکردی تو تنبلی تو اراده نداری تو فلانی ارزیابی کردن اتفاقا باید بره سمت این که تبدیل به یک مفهوم مثبتی بشه من آدمی بودم که چند سال پیش این ایده که خودم واسه خودم جایزه بخرم عجیب بود واسم یعنی صادقانه بگم درک نمیکردم آدم‌ها چطور این کارو میکردن و درک نمیکردم که چطور اینکه من خودم مثلا برم انقلاب واسه خودم یه کتاب بخرم خب این رو من همیشه میتونم انجام بدم چی باعث میشه که این اگر تبدیل بخواد بشه به پاداش یه کاری واسه من بخواد تاثیر خاصی بذاره به هر حال کاری که خودم همیشه میتونم انجام بدم از یه زمانی شروع کردم به تست کردن این ایده و متوجه شدم که این ایده از اون ایده که باید امتحانش کنی تا بفهمی که چقدر تأثیر داره البته بیست علمی هم داره بحث شرطی سازی شرطی سازی کنشگر اسکینر مخصوصا حالا این درسیه که چند وقتیش اتفاقا تو دانشگاه داشتیم میخوندیم بیس علمی داره ولی بیس علمیش مهم نیست مهم اینه که تو باید به خودت حس خوب بدی از کارایی که کردی تو باید یاد خودت بندازی که چقدر تلاش کردی به چه چیزهایی دست پیدا کردی؟ زندگیت چطوری گذشته؟ که اگر یه جاهای هم نرسیدی یا واقعاً هم تنبلی اومر فکرت این نشه که من آدم تنبلی هستم نه تو آدم تنبلی نیستی تو اینجا و اونجا و اونجا یه سری کارا کردی خیلی تلاش کردی حقته که الان این پاداشو بگیری الان میرم این کتاب و وسط میخرم الان میریم تو پارک پیاده روی می کنیم الان میشینیم یه فیلم خوب می بینیم ولی یه جاهایم کمکاری کردی؟ اون کمکاریار هم بیا فکر کنیم که با چه راه میتونیم درستش بکنیم ارزیابی ما پس باید تلفیقی از این دو تا مسئله باشه و تبدیل بشه به یه چیز مثبت. فکر میکنم دلیل اینکه خیلی از ما ارزیابی نمی کنیم اینه که فکر میکنیم یه چیز منفی باید باشه در ازش فرار میکنیم نکته بعدی مهمترین صفحه یا طراحی یا بخش بول جورنال اگه گفتین چیه؟ امیدوارم درست گفته باشین مهمترین بخش بول جورنال روزنگاره شما ممکنه که هیچ صفحهی نداشته باشین برموزی سالانه ماهانه نداشته باشین رادیو با عادت نداشته باشین ولی باید روزنگار داشته باشین یه سوالی هم که خیلی از من پرسیده میشه اینه که روزنگارمون باید توی دفتر جدا باشه یا تو همون بول و جواب من اینه که اصلا اصل روزنگاره حالا آموزش روزنگار باز دوباره هم توی کتاب هست هم توی وبینار هست هم خیلی جاهای دیگه میتونید پیدا کنین با فرض اینکه شما میدونین روزنگار چیه اینو بهتون بگم که برای مثال همین ماه که من فقط سه تا صفحه برنامه‌ریزی ماهانه داشتم تمام صفحه های بعدیم روزنگاره یعنی تقریبا هر روز هم برنامه اون رو نوشتم هم بعدش گزارش نوشتم که چی کار کردم ببین روزنگار کاری که میکنه اینه که به ما اون عادت نوشتن رو میده وقتی من خودم رو ملزم بکنم که روزنگار داشته باشم یعنی هر روز باید وقت بذارم واسه نوشتنش دیگه یه روز که واسه 10 تا روزو رو نویسیم. و این تغییره رو کم کم در تو ایجاد میکنه که دلت بخواد مدام راجب زندگیت بنویسی مدام برنامه‌ریزی بکنی مدام ارزیابی بکنی خلاصه اگر تغییری قرار شروع بشه از روزنگار شروع میشه و مخصوصن این که روزنگار مثل چک نویس بولت ژورنال میمونه مثلا من یه صفحه دارم واسه تکلیفام، یه صفحه دارم واسه چیزایی که باید بخونم، یه آینده نگار دارم و در طول روز اطلاعات مختلفی وارد میشه بهم به یا اتفاقات مختلفی میفته که باید توی هر کدوم از این صفحه های مختلف جاشون بدم و من معمولا وقتی میرم دانشگاه مدام در رفت و آمدم مخصوصا یه روزایی که چند تا کلاس پشت سر هم دارم مثلا وقت نمیکونم بشینم سر فرصت اینا رو وارد اون صفحه ها بکنم همه رو تا جایی که میتونم وارد روزنگارم میکنم و بعد چپ که میام خونه سر فرصت اینا رو میبرم توی صفحه های مورد نظرشون بنابراین روزنگار مطمئن میکنه که هیچ اطلاعاتی این وسطه قرار نیست از بین بره در نهایت نشانه گذاری برای صفحه های مهم نمیدونستم اینو چه جوری بیانش بکنم. منظورم از نشانه گذاری این بکمارک هایی هست که به لبه برگه ها چسبونیم و از کاغذ میزنن بیرون. معمولا توی دفترهای کلاسوری از اینا هستش. از وقتی که من یاد گرفتم که صفحه های کلی و مهممون نشانه گذاری بکنم خیلی اتفاقات بهتری در زندگی افتاد. صفحه های کلی منظورم صفحه هایی که در طول چند ماه، یا کل سال من نیازه که هی بهشون برگردم برای مثال آینده نگار برای مثال ردیاب نماز یه سری از این صفحه ها که ماهانه نیستن دیگه و خب هرچی روزها و هفته ها میگذرن هی صفحه های جدیدی به دفتر من اضافه میشن و اینا میرن عقب و در نتیجه مثلا وقتی میخوام یه رویدادی رو به آینده اضافه بکنم حالت عادی هی باید ورق بزنم تا آینده پیدا بکنم حالا فقط آینده نگار یا فقط ردیاب نماز نیستش که در طول سال یه سری صفحه های دیگه اضافه میشن از این دست صفحه ها. و واقعیتشو بگم یه جایی به این نتیجه رسیدم که من یه جایی همین ورق زدنه داره عذیتم میکنه و باعث میشه که نرم اون صفحه ها رو پر بکنم و باعث میشه که یه سری اطلاعات مهم زندگی ما از دست بدم و یه سری جاها کارم مختل بشه و یه ایده خیلی ساده به ذهنم رسید ولی خیلی کاربردی بود و اونم این بود که از این بوکمارک ها استفاده بکنم حتی بوکمارک هم نرفتم بخرم روی تیکه های کوچیک کاغذ عنوان اون سفر رو می نوشتم مثلا آینده نگار و با چسب نواری اینو یعنی اول قیچش میکنم و بعد با چسب نواری چسبونمش به لبه اون صفحه الان دفتر بالا جورنال من فکر کنم چهار تا الان جلوی نیست یادم نمیاد ولی چه تا یا 5 تا از این نشان ها داره و باعث شده که کارم خیلی راحت بشه معمولا آخر هر شب یا نهایتاً دیگه هر هفته یه دور این صفحه ها رو یه مرور می کنم هر جا که لازم اطلاعات اضافه بشه اضافه می کنم و خیالم راحته که این بسطه هیچی دیگه گم نشده میدونم این نکته آخر شد نکته متفاوتی بود با چیزایی که تو موارد قبلی گفتم ولی همین تجربه کوچولوی من خیلی به هم کمک کرد و ترجیح دادم که با شما در میون بذارمش پس نشانه گذاری یادتون نره. همه این نکته هایی که میخواستم بگم تموم شد خیلی تند حرف زدم چون دلم نمیخواست تعداد نکته ها رو کم بکنم و از اون برم دلم نمیخواست که خیلی این پادکست طولانی بشه یه نظر سنجی هم ازتون دارم اگر دقت کرده باشین قسمت های اخیر رادیو یارا یک مقدار طولانی شده چون موضوعی که میخواستم بهشون صحبت بکنم یه مقدار احساس کردم که نیاز بیشتر توضیحشون بدم و نمیدونم توی کامنت نگاه کردم کامنتی که مستقیم به این قضیه رفت داشته باشه ندیدم نمیدونم که آیا دوست دارین این که زمان پادکست بیشتر بشه یا ترجیح میدین که همون زیر 20 دقیقه جمع بشه یا به نظرتون بستگی به موضوع داره من خودم اینجوری هم که اگر موضوع نیاز به توضیح بیشتری داشته باشه حالا این 20 دقیقه شد نیم ساعت اشکالی نداره از نظر من حد آستانه روی نیم ساعته یعنی ترجیح میدم که دیگه قسمت‌های رادیو یارا بیشتر از نیم ساعت نشه ولی دوست دارم که ترجیح شما رو هم بخونم پس لطفا این رو واسم توی کامنتا بنویسین و از بین این تجربه هایی که واساتون بیان کردم هم دوست دارم تجربه خودتون رو بشنوم آیا با من موافقین آیا با من مخالفین گزارش نمیدین کسی دارین یا نه؟ ارزیابی دارین یا نه؟ اصلا فکر میکنین ارزیابی به درد میخوره یا نه؟ خلاصه خیلی خوشحالم واسه این قسمت جدید چون که یکی از اون موضوعهای نستالیجی که نردیشمی هم بود و امیدوارم نکاتی که گفتم به دردتون بخوره ممنونم که تا اینجا گوش کردین تا قسمت بعدی خدا نگهدار